0: Powiem wam historię o czasie stalinizmu, czyli o propagandzie, pułapkach i pewnej partii. Gdy Polska zwana Perelem już powstała, komuniści polscy zaczęli kombinować, żeby przekonać do swojego komunizmu jak najwięcej Polaków. Oczywiście akowców, czyli żołnierzy Armii Krajowej, chcieli cały czas usuwać, żeby im nie przeszkadzali w tym przekonywaniu. Ale oprócz zamykania w więzieniu akowców, komuniści zabrali się za propagandę. Co to takiego propaganda? Otóż jest to takie głośne i intensywne, nieco wręcz sztuczne. Namawianie do jakiejś idei czy jakiegoś zachowania, ale w taki sposób, żeby ukryć całą prawdę o tym pomyśle, do którego się ludzi namawia. Propaganda to jest na przykład pokazywanie, że coś jest Idealne, chociaż takie nie jest to coś, to na przykład komunizm albo hitleryzm. Była propaganda hitlerowska, która głosiła, że jedne narody są lepsze, a drugie gorsze i te gorsze trzeba zlikwidować. A komunistyczna propaganda z początków PRL-u polegała na reklamowaniu komunizmu, ale przede wszystkim pomysłów Stalina. Czyli komuniści mówili, że armia krajowa jest zła, bo oni są ci od wyzysku, a teraz będzie komunizm, który przynieśli nam dobrzy przyjaciele Sowieci oraz cudowny, Przywódca, tatuś Stalin. A przecież prawda była taka, że Stalin jest okrutnym tyranem, który męczy w swoim kraju ludzi, a teraz będzie wraz z polskimi komunistami męczyć ludzi w Polsce. I Jeszcze prawdą było, że rządzenie komunistyczne w Związku Sowieckim spowodowało, że ludzie byli tak biedni, że nie mieli nawet butów, nie wiedzieli co to jest na przykład budzik. Naprawdę, byli tacy Sowieci, którzy jak przyszli wyzwalać Polskę od Hitlera i zobaczyli i usłyszeli dzwoniący budzik u jednej pani, to najpierw się przestraszyli, a potem śmiali jak dzieci do tego budzika. Ale propaganda PRL pokazywała na plakatach, jak będzie wyglądać komunistyczna Polska. Uśmiechnięci chłopi, albo panie chłopki, chłopczyce, na pięknych, błyszczących od nowości traktorach i równie uśmiechnięci robotnicy w czystych, jasnych fabrykach, produkujących mnóstwo dobrych rzeczy. Hey ho, ej ho, do pracy byś się szło. A kowcy na tych plakatach byli przedstawieni jak jakieś złodziejaszki spod ciemnej gwiazdy. Tak zwane czarne charaktery, których trzeba się pozbyć, bo przez nich nie będzie uśmiechniętych chłopów i robotników. Za pomocą propagandy polscy komuniści postanowili przeprowadzić tak zwane referendum. Ojej, znów jakieś dziwne słowo. To referendum polegało na tym, że komuniści pytali wszystkich dorosłych Polaków, czy chcą komunizmu. Trochę się bali, że Polacy w większości niestety odpowiedzą nie i jeszcze raz nie. Więc nie zapytali tak wprost, tylko zadali, Trzy pytania, które dotyczyły spraw związanych z wprowadzeniem komunizmu. Te pytania były tak poukładane, że jak się odpowiedziało na nie trzy razy tak, to tak jakby się było za komunizmem. Chociaż to było trochę takie oszustwo, jak zawinięcie niesmacznego cukierka Piękny, błyszczący papierek, bo na przykład trzecie pytanie było o to, czy Polacy chcą ziemię odzyskane, czyli nowe ziemie, które Polska dostała po wojnie od Niemców. Przecież i tak nie mieli nic do gadania, ani zwykli Polacy, ani ci, którzy byli we władzy, bo to Stalin tak zarządził. Tak, że Niemcy też nie mieli nic do gadania. Ale pytania o to, czy Polacy chcą, żeby Polsce zabrać kresy wschodnie, czyli to, co zagarnął sobie Stalin, już nie było. Komuniści zaczęli rozwieszać plakaty namawiające, żeby głosować trzy razy tak. Oprócz plakatów, komuniści chodzili po całej Polsce i namawiali ludzi na głosowanie. Głosowanie. trzy razy tak. Czasem trochę grozili, czasem przekupywali, mówili na przykład ważnemu człowiekowi w mieście. Będzie pan w tym mieście miał dużo władzy. Albo będzie pan miał dobrze płatną pracę. Wystarczy zagłosować trzy razy tak. I jeszcze raz powiedzieć wszystkim wokół, że tak trzeba głosować. Mimo tej całej propagandy mało ludzi zagłosowało trzy razy tak. Tylko jedna czwarta wszystkich Polaków, czyli tak jakby ćwiartka całego jabłka. To było za mało dla komunistów, więc postanowili oszukać wszystkich i tak zrobili. Czyli sfałszowali wyniki referendum. Pomogli im w tym Sowieci, no bo to przecież przyjaciele polskich komunistów byli. Najlepsi kumple, prawda? PRAWDA! Komuniści ogłosili, że większość Polaków odpowiedziała tak na każde z tych pytań, a tylko mniejszość powiedziała nie. To fałszowanie to była oczywiście wielka tajemnica. Niektórzy Polacy się domyślali, że to nie są prawdziwe wyniki referendum. Niektórzy jednak myśleli, że komuniści są silni i dużo Polaków chce komunizmu. To trochę osłabiło Chęci do walki tych, którzy jeszcze chcieli walczyć z komunistami. I o to też Stalinowi i polskim komunistom chodziło. Kolejną bronią komunistów, żeby utrzymać władzę, było zastawianie pułapek. Jeszcze w czasie wojny z Niemcami Sowieci uczyli polskich komunistów robienia pułapek. Wspólnie namawiali akowców, żeby przyszli gdzieś w umówione miejsce, na przykład do wsi za konkretną stodołę, że tam się zjednoczą przeciwko Niemcom, ruszą razem do ostrego ataku. Do ataku! A za tą stodołą była wielka pułapka, bo mnóstwo uzbrojonych sowietów. Którzy aresztowali zaskoczonych akowców i wywozili gdzieś do więzień albo do nieludzkiej ziemi, czyli do swojego okropnego sowieckiego kraju. I sowieci mówili do polskich komunistów: widzicie, tak się to robi. I polscy komuniści taką wielką pułapkę, ale już nie za stodołą, ale w swoim nowym komunistycznym państwie zrobili taką pułapką, były tak zwane amnestie. To było oszukaństwo komunistów pierwszej klasy. Otóż komuniści ogłaszali, że teraz wszyscy akowcy mogą się do nich zgłosić, powiedzieć, że byli waka i komuniści im to wybaczą i pozwolą żyć w spokoju. Zrobią właśnie tę amnestię, czyli akowcy nie pójdą do więzienia, tylko będą wolni. Już to, że za bycie akowcem szło się do więzienia, było to Totalnym absurdem, bo przecież to nie było przestępstwo, tylko wielkie bohaterstwo. A do więzień to powinni chodzić przestępcy i to oni z jakiejś okazji powinni dostawać tę jakąś amnestię. No ale to był właśnie ten durny komunizm. I akowcy się zgłosili. Przyszli na tę amnestię, czyli zamiast za stodołę, poprzychodzili do różnych urzędów, pokazać się komunistom i mówili na przykład To ja, Janek Kowalski, byłem w batalionie Zośka. Albo To ja, Zosia Malinowska, byłam sanitariuszką w batalionie Parasol. Łajsawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, damy kiew. I wszyscy oni zostali niestety oszukani. O nie! Komuniści zabrali większość z nich do więzień, albo bardzo zaczęli im utrudniać życie. Na przykład wielu byłych akowców nie mogło znaleźć nigdzie pracy, albo dostać się na wyższe studia. Nawet ich dzieci miały kłopoty z tego powodu, że tata czy mama byli w AK. Zaczął się już na dobre w Polsce ponury i okrutny. Komunizm. Radość z końca wojny coraz bardziej była tłumiona przez to, co wyprawiali komuniści, zamykając w więzieniach wspaniałych ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę z hitlerowcami. A ci, którzy byli na wolności, bali się cały czas o siebie, o bliskich więzieniach. Od tego strachu świat wydawał się ciemny, mroczny. Te pierwsze lata komunizmu w Polsce nazwano Stalinizmem. No wiadomo dlaczego i to był czas mroku. Takim kolejnym ważnym narzędziem do rządzenia przez komunistów był taki twór, czy raczej straszny stwór, który się nazywał Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Tak naprawdę w czasie całego tego komunizmu bardziej rządziła ta partia niż tak jak w innych krajach rządzi rząd. Stąd jego nazwa. Ta partia to było takie kolejne dziwadło komunizmu. W skrócie, a wszyscy używali skrótu tej długiej nazwy, to była PZPR. Co to jest właściwie partia? To taka organizacja, do której ludzie się zapisują, bo mają takie same poglądy i pomysły, jak ci, którzy tę partię założyli i też się do niej zapisali. Partia stara się dostać do władz państwa i w ten sposób swoje pomysły na prowadzenie państwa prowadzić w życie. I na całym świecie, w różnych krajach są różne partie. Tylko najlepiej jest jak te partie. W danym państwie są chociaż dwie, ale może być więcej. Wtedy te partie rywalizują, czyli tak jakby ścigają się, wręcz walczą o władzę. Ja, ja, ja pierwszy, ja! Ja, ja lepiej, lepiej ja, ja! I ludzie mogą zobaczyć, której partii pomysły są dla nich lepsze. Tak jest właśnie w demokracji. Jeśli jednak jest tylko jedna partia, to ona nie ma z kim rywalizować. I czy ludzie chcą tego czy nie, ona wprowadza tylko swoje pomysły. Te pomysły są zazwyczaj korzystne dla tych, którzy rządzą. Tak było właśnie w wypadku komunizmu, jak i hitleryzmu. PZPR powstała sobie zaraz po tym sfałszowanym, oszukańczym referendum. W nazwie PZPR jest wyraźnie powiedziane, że to jest organizacja robotników, ale to też była Propaganda, bo tak naprawdę to do PZPR mógł zapisać się każdy, czy był robotnikiem, czy nie. Z czasem tych robotników to tam już nie było za wiele. Zwłaszcza ci, którzy rządzili, czyli byli na samej górze władzy w PZPR, robotnikami nie byli. Tylko panami w eleganckich garniturach, po których podjeżdżał samochód z kierowcą. Gdzie jedziemy, panie szefie? Komuniści bardzo namawiali do zapisywania się do swojej partii robotniczej. Czasem kusili różnymi rzeczami, na przykład jak się zapiszesz do partii, to będziesz kierownikiem fabryki. Zupełnie jak przy tym referendum. Z czasem to kuszenie było coraz większe. Można było dzięki zapisaniu się do partii dostać mieszkanie, nowy samochód. Często było tak, że ci, którzy byli w partii mieli łatwiejsze i lepsze życie od tych, co nie chcieli się do niej zapisać. I to było kolejne oszukaństwo PRL, bo stworzyło ludzi lepszych i gorszych nie ze względu na to, że jedni lepiej, a drudzy gorzej pracują albo jedni lepiej, a drudzy gorzej się uczą, tylko ze względu na to, czy byli w partii oszukańczego komunizmu, czy też nie. To chyba nie fair. Jak myślicie? Nie, nie fair! fair! Na szczęście, Czas mrocznego stalinizmu, a także czas całego PRL się skończył. Taka to była historia. Bombała historia!